0: Bienvenidos, Bienvenidos a... a ¿Qué, ¿Qué pasó? El podcast donde vamos a intentar encontrar la respuesta a esta pregunta. Oh, eso creo. Como quien no quiere la cosa, como de casualidad, rabona de taquito, sin querer queriendo, llegamos al cuarto episodio, llenos de historias contadas y por contar. Bienvenidos a este podcast que llamamos... ¿Qué pasó? Y hoy tenemos a un personaje peculiar, che. Uno que se las trae. Reconocido en el mundo del AMPA, en el mundo de los negocios del canje trueque, usted le da algo y este le devuelve otra cosa. ¡Ojo! No es que le da un pedazo de pan y le devuelve oro. No, mi amigo. Eso lamentablemente no existe. No al menos en este mundo, o eso creo. Pero para eso vamos a seguramente en próximos episodios a hablar... Sobre la piedra filosofal y ese proceso alquímico que pretende convertir metales básicos como el plomo en oro. Pero lo de hoy, mis amigos, es mucho más básico. Lo de hoy es trueque, lisa y llanamente hablando. Retrocedemos por lo menos 10.000 años. Nada, ¿no? 10.000 años al periodo neolítico. Mire lo que le digo. El personaje que en breve vamos a develar su identidad... Es de la familia de los mamíferos, ¿sí? Sí, 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 como nosotros. Pero este es un animal. Y bueno, ahí le tengo que decir que más de un humano es medio animaloide. Pero dejémoslo ahí, usted me entiende, mis amigos. El personaje en cuestión es un ratón. Sí, un ratón. Yo supongo que usted ya lo suponía. Usted lo presentía. Porque, quiera o no, tenemos una íntima relación desde pequeño con este sujeto. Infinidad de veces... ¿Vimos o nos referimos al ratón? Es por eso que es tan famoso. A ver, por ejemplo, es muy común decirle a un amigo cuando no larga el peso para el asadito o se trae un pedazo de pechuga de pollo cuando todos llevamos vacío. Che, loco, pbT, ¡qué ratonazo que sos! ¡Qué ratonazo que sos! Te trajiste la pechuga, la pechuga que seca. Yo me traje un vacío, un pedacito de lechoncito y vos te trajiste una pechuga de pollo. Te trajiste la tapa del asado. Es una roca. Sos un ratonazo. Bueno, en las oficinas o en el escritorio de casa, por ejemplo, usamos todo el tiempo el mouse o ratón. Posiblemente por su forma y su cable en consonancia con la cola ¿no? del mismo. Y en la televisión hay infinidad de ratones. El más famoso es Mickey Mouse. El ratón antropomórfico que calza pantalones cortos rojos zapatos amarillos y guantes blancos. Y seguido de Mickey Mouse está el afamado Stuart Little y Fievel por detrás con su boina. Hasta acá bien. El tema es cuando la cantante, muy entre comillas, Flavia Palmiero, en su álbum La Ola está de fiesta. ¡Ah, oh, qué nombre! Le hizo un tema al Ratón Pérez ella. Claro, no se iba a quedar afuera, Flavia. No se iba a quedar afuera. Desde ya, recomiendo que no lo escuche. Si usted no es de Argentina... Ya desde ya no, no ni, ni lo escuché Pero bueno, si es de Argentina tal vez lo conozca Y le, le puede dar play ¿eh? Pero no podía dejar de nombrarla No podía dejar de nombrarla No podía dejar de nombrar este tema Como buen melómano que soy Jamás la escuché, hasta hoy Hasta hoy que cometí ese grave error Por favor hágame caso, dele pausa Y vaya a YouTube y métale Métale, pero métale con ganas eh Muchas ganas Muchas ganas Pero escuche si puede el remix de esta canción, porque dice algo como Little Mouse Mix. Le habrán tenido que meter un mix porque los primeros 15 segundos o 20 son sonidos sin la letra. Y lo demás, mis amigos, lo demás es detestable. Pobre, pobre ratoncito, pobre. En fin. Más allá de eso, se han hecho infinidad de musicales, obras de teatro. En el 2006 se filmó una coproducción hispano-argentina titulada ¿Cómo? El ratón Pérez. Claro, no iba a ser de otra manera. En el 2009 se estrenó la secuela. ¿Cómo iba a llamarse? El ratón Pérez 2. No podía ser de otra forma. Todo muy lindo, todo muy lindo. Pero nos estamos olvidando de uno, uf. Uf. Uno que se robó la casa de la moneda y acá me pregunto si no será uno de los de la banda de la casa de papel, esa... Esa afamada serie pochoclera de Netflix, que no está mal, ¿eh? está, está bastante buena. Y me parece que si le digo esta serie no hace falta que dé explicaciones, ¿no? Todo la conoce. Pero este del cual vamos a ocuparnos es uno que ya tiene la guita, la platita, el dinero. O sea, que no la necesita robar. El tipo la tiene en algún paraíso fiscal y si se la afanó, digamos, robó. No nos enteramos. Y se robó la plata, no nos enteramos. La plata la tiene guardada, pero bajo tierra, en el mejor búnker. Es el mejor amigo de los dentistas, para que le diga. ¿Y usted, con esto último que acabo de decir... A ver, no quiere decir que los dentistas tengan guardada la guita en un búnker. Eso, bueno, queda a discreción de cada uno. Pero con esto último que acabo de decir, ¿ya saben a quién me refiero? Sí, él. Sí, 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 él. No se equivoca. Digámoslo fuerte, amigo. El ratón Pérez. Ratón Pérez o ratoncito Pérez, si usted quiere ser cariñoso. Así le dicen en la mayoría de los países hispanohablantes, menos en México y Chile, que lo llaman el ratón de los dientes. Y está muy bien. Estos muchachos son muy inteligentes. ¿Para qué joder con meterle un nombre a un ratón? ¿Me puede explicar esto? ¿Para qué? Ratón y punto. ¿Qué joder? Y para empaparnos en el tema, vamos a romper el hielo de este cuarto episodio con un audio que recibí de un amigo, un dentista. Y vamos a ver qué dice sobre esto del ratón Pérez, los dientes, el trueque y la mar en coche. A ver, vamos, vamos a escuchar.
1: Oh, ratón Pérez, alto sujeto ese, el ladrón de dientes que los cambia por plata, ¿qué hará con todos esos dientes, no? de todo el mundo? Y no sé qué información más <ríe> la facultad, no nos cuenta nada del ratón Pérez. No tengo ni idea. Está esa creencia de que uno lo deja bajo la almohada y te deja un rédito monetario para llevarse el diente. A algunos le da golosinas, pero lo más raro es eso, si no siempre es plata, todo plata el ratón Pérez. Algunos consultorios de, de odontopediatras tienen sus puertitas por donde sale el ratón Pérez en la, en la sala de espera. Fíjate, buscando en Google y buscá ratón Pérez o odontopediatra y, y puerta y te va a aparecer en algunos consultorios, hay unas puertitas. Eh, y es la ilusión del chico para cambiar es los dientes bonito, y ah, que bonito, está creciendo. Una... Pero no, no sé si será en todo uso. el mundo, no sé si será también en Alemania, ponele. Acá sí, ¿no? Incluso eh, los dentistas les dan unas, unas cajitas de, con forma de ratón a los nenes cuando se les caen los dientes, se los tienen que sacar en la consulta porque a veces no se caen, entonces se los dan para que los guarden y esa misma noche pongan esa cajita bajo la almohada o en un sobrecito. No se les hace carta al ratón Pérez, sino que se espera que el ratón Pérez le dé lo que, lo que pueda. Pero no, no tengo mucha otra cosa.
0: Bueno, excelente. Acá podemos ver que lo dice claramente. Todo plata al ratón Pérez. Todo plata al ratón Pérez. No se le hace carta y se espera que dé lo que pueda. Todo plata al ratón Pérez y se espera que dé lo que pueda. O sea, algo tiene que dar. Bueno, humilde ratón Traeme un dólar, euro o en su defecto una PlayStation 5. En mi época éramos súper inocentes. Ya veíamos el negocio. Esperábamos que el ratón Pérez nos traiga un billete de dos pesos. Porque en esa época había un señor que se llamaba Julián Wedge que tenía un programa el cual se llamaba Sorpresa y Media. Y jugábamos al juego de la numeración de los billetes. Entonces este ex conductor argentino causó furor. tal punto que llegó a haber un faltazo tremendo de billetes de dos pesos. ¡Furor! Nuestra patria querida, generando un faltante importante de billetes de dos pesos, era un quilombo. La madre de un amigo, me acuerdo, que se encanutaba los billetes en una caja de zapatos. No te largaba uno ni aunque le cortes una mano. Le pedía dos pesos para ir a comprar un helado al kiosco y no te lo daba. No te lo daba. Pero la idea de todo este negocio para nosotros los niños era ver cómo podíamos quintuplicar el valor de ese billetito que nos había dejado Don Pérez el ratón con el jueguito de Julián Wech. ¿Qué tal? Pero ya que estamos en la joda del ratón, veamos cómo lo llaman en el resto del mundo. En España existen otros personajes. Por ejemplo, en Cataluña existe lo que se llama el angelet, el angelito. En Cantabria, el esquilú de los dientes, la ardilla de los dientes. En Cataluña la llaman la rateta, la ratita. Y en Italia... Se le conoce como topolino. Eso parece, el topolino era una, una plasticola en Argentina. También le dicen topino, eh, ratoncito o fatina, adita. Bueno, acá el ratoncito o lo liquidaron o se lo mandaron al buche, se lo comieron. Vaya uno a saber dónde quedó, de Pérez ni noticia en estos, estos sitios que dije. En los países francófonos como Francia o Bélgica, también viene un ratón a recoger los dientes caídos, pero en este caso se le conoce como petit Sugi, o sea, pequeño ratoncito, ratoncito pequeño. En los países anglosajones, quien recoge los dientes de leche que dejan las niñas y los niños debajo de sus almohadas, es un personaje conocido como Tooth Fairy, el hada de los dientes. En los países nórdicos también nos encontramos al hada Tanfe, en Noruega O Tandenfe En Suecia Por ejemplo En Turquía Esto es muy curioso Cuando al nene o nena Se le sale el diente Van y lo entierran Próximo al lugar Que de algún modo Va a marcar el destino Del niño A ver Si el pibe Quiere ser presidente Algo que es muy usual ¿No? Los niños Todos queremos ser presidente Cuando somos chiquitos Van y lo entierran Alrededor de la casa presidencial Llena de restos fósiles Alrededor del presidente Lleno 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 de restos fósiles Parece Jurassic Park. Mismo alrededor de la jefatura de policía, si al niño le pinta ser poli, Bueno, después encuentran un diente y empiezan a investigar crímenes al pedo, algo, algo que es muy común, inevitable. En fin, en algunos países asiáticos como Corea, India, Japón y Vietnam, cuando un niño pierde un diente, es costumbre que lo tira al techo si viniera del maxilar inferior o en el piso si viniera del maxilar superior. Mientras se hace esto... El niño expresa un deseo de que el diente se sustituya por el diente de un ratón. Bueno, esta tradición se basa en el hecho de que los dientes de ratones crecen durante toda su vida. Una característica de todos los roedores. Esto es muy interesante. En Japón, una variación indica que los dientes superiores se lancen directamente hacia abajo a la tierra y los dientes inferiores hacia arriba al aire. La idea es que los dientes entrantes crezcan derechos. En países del cercano oriente, incluyendo Irak, Jordania, Palestina, Egipto y Sudán, existe una tradición de lanzar un diente de leche al cielo hacia el sol o hacia Alá. Esta tradición puede tener su origen en una oferta preislámica que se remonta al menos al siglo XIII. Ahora, hay montones de costumbres en base a esto. Es impresionante. Miren miren esta. Los niños jamaiquinos creen que al caer sus dientes de leche un ternero va a venir a buscarlos y llevárselos lejos. Para evitar esto, los niños ponen sus dientes en una lata y la sacuden para asustarlo. Tipo un cencerro. Los niños lituanos no le ofrecen sus dientes a nadie. O sea, toma pa' vos, no te damos nada. Simplemente los guardan como recuerdos para mostrárselos a la siguiente generación. ¿Esto los lituanos son más humildes? E ...inteligentes... ...hacen bien muchachos... ...para qué comercializar los dientes... ...ya está... ...en Sri Lanka... ...los chicos se quedan afuera de su casa... ...cierran los ojos... ...y dicen...
1: ...ardilia, ardilia... ...toma este diente... ...y dame uno nuevo...
0: ...luego lo tiran sobre el techo... ...con sus ojos cerrados... ...y vuelven a su casa... ...al ratito el padre cae con 300 dólares... ...toma pibe... ...te llegó del paraíso fiscal... ...en este caso es una ardilla... ...no es un ratón... ...en Argentina... ...y demás países donde convive la historia del ratón Pérez... ...o el ratón de los dientes... ...es común que nos traigan plata... ...platita fresca... ...porque a nosotros, por lo menos en Argentina... ...nos gusta la platita fresca... ...¿a vos se te cae un diente... ...o te lo volás atándote el diente a la puerta... ...y pidiendo a tu vieja, viejo... ...abuela, hermano o primo... ...que tire fuerte y listo... ...una vez volado... ...te vas a dormir la siesta... ...si querés que sea inmediato el intercambio... ...o a la noche... Si querés que el intercambio sea en unas ocho horas, o sea, una transferencia en diferido. Todos procesos como un exchange de criptomonedas. Obviamente, no creamos que los exchange y los bancos surgen por otra cosa. Surgen acá, obvio, obvio. No, claramente no, no crean esto. Y te va a llegar, al ratico, una platita rica abajo de la almohada. Si el diente es inaccesible, o sea, que la persona que lo va a buscar el diente el ratón. No puede agarrar el diente porque está encanutado ahí entre la almohada y tu sabiola, tu cabeza. Te ligas el diente, el diente queda ahí, te lo dejan, ya que no pudieron sacarlo y te, te tiran unas monedas, ¿viste? Una moneda, un billete y bueno, qué sé yo. Obviamente después vos podés decidir que te querés comprar con eso si te alcanza para algo. El diente obviamente después por arte de magia se pierde. Vos decís, ay, mi diente me lo dejó, me lo dejó y se pierde. De pronto se pierde o desaparece. Eso quiere decir que el que te puso la platita se lo chafó, se lo agarró. Legalmente se lo agarró. Y el truque está realizado y finalizado y pum, se acabó, listo. Mamá y papá, digo, eh, perdón, el ratón Pérez, se llevó tu diente al paraíso fiscal de los dientes, se lo encanutó en la vitrina de casa en una cajita de cristal para después engarzarlo en un collar, cosa que a la gente, que la gente suele hacer. O se hacen sea, se hacen unos aritos con el dientito del nenito, o un anillo o simplemente se lo meten en el orto. ¿Eh? Así, vamos a ser, vamos a ser sinceros. Se lo meten en el orto y a cambio te trajo del paraíso fiscal un billete generoso. Dale que es generoso, loco. Dale que es generoso, mamá, papá, le vas a traer uh, un par de billetes al nene, ¿no? Un buen fangote de billete. Media pila, che. En fin, hasta acá todo lindo. Pero veamos la verdadera historia por la cual hacemos este podcast y es la de Pérez, la de Pérez, el ratón. El origen más probable del ratoncito y su enlace con un hada proviene de un cuento francés del siglo XVIII de la baronesa de Aulnoy, La bonne petite souris, el buen ratoncito. En España, su introducción a la mitología infantil se le atribuyó a Luis Coloma, autor también de Pequeñeces o Jeromín, cuando hacia 1894 pidieron al jesuita que escribiera un cuento para el futuro rey Alfonso XIII, que entonces tenía tan solo ocho años, y al que se le cayó un diente, porque nuevamente, sí, 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 a los reyes también se le caen los dientes, hasta se les pudren los dientes. Ah, Esta es una otra historia que podemos contar, pero como no se lavaban los dientes, se les pudrían, no había pasta de dientes. Bueno, Sin embargo, en la novela, la de Bringas de Benito Pérez Galdos, tremendo escritor, Escrita en 1884 y ambientada en 1868, el autor compara a un personaje, Francisco Bringas, avaro y tacaño, con el ratoncito Pérez. O sea que el personaje ya debía ser popular para el público antes del cuento del padre Coloma. Dentro del plan Memoria de Madrid, el Ayuntamiento de la Villa colocó una placa en el número 8 de la calle del Arenal, domicilio donde Luis Coloma situó la vivienda del Roedor. En la placa puede leerse, aquí vivía dentro de una caja de galletas en la confitería Prast el ratón Pérez, según el cuento que el padre Coloma escribió para el niño rey Alfonso XIII. En un local vecino se instaló un museo del ratón Pérez. Mirabos, vos. Desde hace años... Una puertecita se encuentra en la parte inferior de uno de los accesos a la estación del Banco de España. Concretamente la entrada situada junto al cuartel general del ejército y enfrente del Banco de España. Esto se los digo por si tienen ganas de ir a verlo. El anónimo que colocó esta puerta dejó reflejado que era la puerta del ratoncito Pérez. Mira vos, che! mira vos! Esta puerta se ha convertido en una curiosidad para los visitantes, pero con el tiempo se ha ido estropeando y además alguien la vandalizó hace poco por lo que se estropeó totalmente. Sin embargo, Metro de Madrid informó el 10 de julio del 2021 que la puerta del ratoncito Pérez situada en dicho acceso de la estación Banco de España ya está reparada. Y es claro, el que la vandalizó se quiso meter a robarse unos millones. No, mi amigo, no se haga ilusión. Si mete la mano, le van a agarrar los dedos con la ratonera. Ahí no hay plata. Nosotros por lo menos no la vamos a ver. Si la van a ver, la va a ver seguramente Metro de Madrid o alguien que haya puesto el dinero. En fin, más allá de todo, el ratón Pérez ha sido un personaje utilizado infinidad de veces y ni hablar el ratón, la imagen del ratón. Es maravilloso que de un ratón se pueda exprimir tanto negocio. La realidad es que para los niños es una hermosa fantasía esperar un ratón que deja plata debajo de la almohada Puede ser muy fascinante, como también puede ser terrorífico pensar que un ratón llegue en la noche vestido con las vestiduras de lampa, con una bolsa con billetes y te pegue un mordisco en la cara, pensando en que el ratón transmite el famoso antivirus, leptospirosis, peste y tifus, entre otras. Solo hace falta contarle la historia a un niño para que a este se le llenen los ojos de imágenes fantásticas. Acá no podemos olvidar al señor Splinter. La rata que estaba abajo de las alcantarillas en las tortugas ninjas. Si te llega a morder a la rata, te puede acordar de Sprinter. Maravillosa, maravillosa imagen. En fin, detrás de toda esta inocencia aparecen las empresas lucrando, vendiendo, por ejemplo, cajitas para guardar mi primer dientito de leche, como así también mi primer pelito, mi único cordoncito umbilical... Mi primer moquito succionado con el succionador de moquitos. Bueno, cualquier cosa que nos imaginemos está hecha capital. Y nosotros cuando vemos esto nos recriminamos. ¿Cómo no se nos ocurrió antes? ¡Somos pobres! <risa> y esto es así. Los mortales nunca descubrimos América. Esos fueron dioses. Ahora, la cuestión es que este podcast va a terminar. Así de repente termina. Pero yo le quiero decir algo. Usted se me tiene que poner ahora, ¿sí? Se me tiene que poner a organizar el primer golpe al mercado, algún invento. Es increíble el ser humano. Seremos animaloides muchas veces. Pero, mamita, qué capacidad que tiene de inventarse, ¿no? ¿Ma qué piedra filosofal, hermano, si de una uva haces vino y te armaste el viñedo más la bodega. Si de una vaca te haces el asado, el frigorífico y la carnicería. Y de un ratón, de un ratón te armaste un mundo de merchandising. Tenés películas, tenés obras de teatro, tenés el museo del ratón Pérez en Madrid y hasta una puerta donde vive el ratón Pérez en el acceso a la estación Banco de España. Listo. Cerrá, cacho. Cerrá, cerrá la mesa porque cerramos el bar. En fin, mis amigos, esta fue la historia de Pérez, el ratón. Pero no solo de Pérez, que fue el más famoso sino la historia de todos los ratones. Entre ellos los amigos que se llevan la pechuga al asadito. <ríe> ¡Qué maravilla! ¡Cuánta delincuencia! ¡Cuánta delincuencia entre los amigos! Y después nos sorprendemos de las religión. Decimos que la Biblia es el mejor libro de fantasía. Nuestra vida es una fantasía. Pero está bien prevenirnos de eso. Dejamos de vivir la fantasía cuando nos damos cuenta de la misma. Charles Baudelaire decía «Cielo o infierno». ¿Qué importa? Y es así. ¿Qué importa la fantasía siempre y cuando no seamos presos de la misma? Dejamos esto por hoy. ¿La próxima será mejores? ¿Quién sabe? Les mando un abrazo enorme y nos estamos viendo la semana que viene con más ¿Qué, ¿Qué pasó? pasó?